0: No ano passado, só dando uma recapitulada, eu terminei falando. Aliás, nós falamos um pouco sobre o grande obstáculo que havia entre o homem e Deus. Qual era esse obstáculo, esse muro? O muro de separação entre o homem e Deus: pecado. Ou seja, o pecado fez separação entre o homem e Deus. Então, o homem perdeu o contato com Deus. Né? Lembra? Eu falei, citei alguns textos aqui, que tá lá, tá lá em João, são é um texto muito conhecido da gente, quando eu falei de Jesus quando... Hã? Jesus é o caminho, aí quando ele fala que é a porta, por quê? Porque esse muro de separação, esse obstáculo que tinha para o homem de chegar a Deus, foi aberto para a Jesus. Então ele disse, agora é só a porta. Então, a ideia de que, é por isso que a gente fala, né, ah, a questão do, do homem pensar, o homem criou a religião para se achegar a Deus, sabia disso? O homem criou a religião, a própria palavra religião, no original, ou no, no, no latim, ela significa religare. Por que religare? De religação. Religar aquilo que estava desligado. Então, a religião tem um objetivo... De religar o homem a Deus só que nenhuma religião pode fazer isso ninguém pode fazer isso, por quê? ele diz, eu sou o caminho eu sou a porta né? sou, é só por Jesus que o homem pode se aproximar, se religar novamente a Deus então, não há religião no mundo e não há nada no mundo que possa religar o homem a Deus a não ser Jesus por isso que a gente precisa entender quando ele diz que eu sou a porta, eu sou o caminho eu sou o único caminho, eu sou a única porta, eu sou o único acesso a Deus, é isso que ele está dizendo ou seja, não há religião que possa ligar o homem a Deus, só há uma porta, nós vamos falar disso quando nós estivermos falando sobre o plano de salvação, a gente vai falar disso muito claramente, para vocês entenderem é, o que eu estou dizendo então, o homem agora está religado a Deus, então, nós falamos sobre isso Falamos um pouco sobre isso. E o que mais nós falamos? Se lembra ou não? Puxando a memória. Ou a memória toma vaga lembrança? Vaga lembrança. aí a gente está como a gente está falando sobre o propósito de Deus sobre o propósito eterno de Deus né? quando eu estou falando que o homem é, quando ele crê e se arrepende o que, que acontece na vida do homem Hã? qual que é a a pregação nossa para que que nós pregamos o Evangelho Então, quando alguém crê e se arrepende, o que, que acontece? Salve. Essa pessoa foi salva. Então, significa o seguinte: a porta, ele entrou pela porta. Hã? Então, a ideia que a gente tem assim, entrou pela porta, acabou. Era tudo que Deus tinha para fazer na minha vida. Pelo contrário, é só o começo do que Deus tem para fazer. Porque se nós Uma ideia errada que a gente tem Que as pessoas assim, ah, Vamos pregar para as pessoas serem salvas Ótimo, as pessoas precisam ser salvas Mas a salvação é só o início Ela é a entrada Ela é a porta de entrada E quando você vai almoçar Não tem o covê o, o, o Covê né? uhum. é aquela entrada Aquele biscoitinho, aquele pãozinho Aquela coisinha Mas depois é o que? Vem o filé, vem o salmão Vem a, a comida principal Então a salvação hã? A picanha né? hã? A feijoada Aí vem Aí você, se você, aí quando a gente fala assim Nossa, salvação é tudo que Deus tem para o homem Nada É só o começo do que Deus tem para o homem É só o início É a porta de entrada É o acesso só para aquilo que Deus tem é, Reservado para o homem Porque o propósito de Deus não é simplesmente que o homem seja salvo, né? se fosse só esse propósito do homem ser salvo, seria muito, é, muito barato, muito ínfimo diante de, todo, de tudo que Deus tem para fazer na vida do homem, seria uma coisa muito pequena. Né? A gente poderia dizer uma coisa: imagine que se você dissesse que o homem, é, que Deus criou o homem para ser salvo. Você poderia dizer que uh, Jesus, Deus criou o homem Lembra que a gente falou na semana passada Que quando Deus criou o homem Deus já sabia que o homem Ia pecar Não, é? Não sabia? Sim, sim. Lembra? A onisciência de Deus é, é, Mostra isso Deus já sabia que o homem ia pecar Deus já sabia que ia ter uma dor de cabeça E mesmo assim criou o homem Porque ele tinha o um propósito e ele continua com esse propósito. Então, é, mas se, se a salvação fosse o fim de todas as coisas, a gente poderia dizer que Deus criou o homem, já sabia, e aí planejou, enviou Jesus, Jesus se tornou herói só para nos salvar. E acabou. Não, não, isso não é o fim. É só o início daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, é, a partir disso, eu quero, então, mostrar o que que Deus é, através da salvação o que que Deus quer fazer na vida do homem né? lembra que nós falamos na semana passada o seguinte nós dissemos que Deus iniciou e ele tinha um projeto esse projeto dele não era que o um homem fosse salvo não é só isso né? ele tem um projeto muito maior do que isso para a vida da gente né? desde agora ter a eternidade esse projeto, então, ele não pode terminar com a salvação, porque senão seria uma coisa muito simplória então é, se a salvação fosse o fim a gente poderia dizer que Deus fez o homem para pecar e depois para salvar o homem eu já sabia que ele queria pecar e depois ia salvar então não é isso nós estamos lá na página 7 você pode acompanhar comigo nós estamos no final da página 7 se você quiser acompanhar já usou o GPS, sabe, sabe o que, que eu estou dizendo? Quando você está seguindo o seu GPS, vai para um lugar, aí você sai do caminho, o que, que o GPS faz? Ele Corrige a rota todinha para você o que? Entrar pelo caminho e você delega. É assim que o GPS funciona. Ele faz isso automaticamente. No reino de Deus não é automático. Entendeu? Nós não precisamos achar essa rota. Ele não vai calcular de novo e falar assim, aqui ó, estou te levando, não, eu que vou entrar, a partir do momento que eu sei, eu vou corrigir a rota, e Jesus é a correção dessa rota que Deus tinha, que o homem fez tudo errado, traçou uma rota errada, e agora Deus vem corrigindo essa rota através de Jesus, então, lá em Mateus capítulo 23, verso 37, nós vamos ler esse texto agora, Mateus 23... Verso 37. Falta Faltou para quem? A Karina também pediu. É, fazer. Pode acompanhar aí depois a gente. É, a depois a gente. Eu faço, não tem problema não. Tem. Mateus 23, 37. Quem pode ler esse texto para mim? Jerusalém,
1: Jerusalém, você que mata os profetas e os pedrejos que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram.
0: Jerusalém Jerusalém, que mata os profetas e a os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar com uma a galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas e vocês não fizeram? Vocês não fizeram. O que, que Deus tinha? Deus tinha um propósito que começou com Israel. Esse é o clamor de Deus até hoje, né? conduzir um homem para aquilo que é melhor. Por isso que Deus tinha ciúme do povo dele. Quando esse povo se relacionava com outros deuses. Deus sempre teve ciúme. Né, de Deus, um ciúme santo. Tá? Deus teve aquele ciúme de dizer assim: Eu fiz esse povo para se relacionar comigo e eles se relacionam com outros. Eles estão buscando outros deuses, outras formas de fazer. Eu fiz, eu ajuntei esse povo para se relacionar comigo. Né? Então, Deus criou Israel com um propósito. Eu vou mostrar qual é esse propósito daqui a pouco. Israel não cumpriu o propósito que Deus tinha para eles. É? Deus começou através de Israel, tinha um propósito através de Israel, mas ele não quis. Por isso que a Bíblia diz que eles não quiseram. E aí o que Deus fez? Ele enviou Jesus para fazer com que a igreja dele, o povo dele pudesse cumprir esse propósito. Então, a gente, quando é salvo, quando nós somos salvos, o propósito é que é, nós possamos
2: nos relacionar
0: com Deus, esse é o propósito, a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso contato com Deus, ele, ele volta através de Jesus. E essa relação com Deus através de Jesus, ela vai se estreitando cada vez mais. Então, é, é por isso que quando a gente fala que o homem, quando ele é salvo, acontece esse processo que alguém falou aí. Então, o que que é? Ele nasceu de novo. Ou seja, houve um novo nascimento. Né? Somos recém-nascidos, e como recém-nascido, o que, que acontece? Você começa agora a depender de quem? De Deus. de Deus de novo, por quê? Porque quando esse homem pecou, ele saiu da dependência de, de Deus, do pai. A maior ilustração disso é a parábola do filho pródigo. O que, que acontece com o filho pródigo? Ou filho perdido? Ele sai de casa vai embora, deixa a casa do pai, deixa tudo, e aí ele vai embora, é a ilustração, gente, presta atenção, o Éden, a, a parábola do filho pródigo, é a ilustração do Éden, tá, Jesus, essa é uma das parábolas mais, ela, é, que os teólogos, eles mais dão ênfase, mais estudam essa parábola, porque ela é um compêndio de, de é uma parábola assim, muito completa, aquilo que Deus fez, então ela é o um retrato do Éden, o que que aconteceu com no Éden? No Éden Deus tirou o homem do, do paraíso, da comunhão com ele, da relação com ele e esse homem foi viver a vida dele o que que aconteceu? mas esse homem foi porque Deus quis? foi porque Deus determinou isso? não, o que que o filho pródigo fez? É, o filho pródigo falou assim, não dá minha herança que eu vou embora, eu vou viver por minha conta, eu vou ganhar dinheiro. Então, quando Jesus estava mostrando isso, está mostrando exatamente essa parábola. Então, esse, homem, esse homem saiu da, do relacionamento com Deus, saiu da comunhão, e aí depois a gente volta, vê também no final da parábola, ele o quê? Ele se arrependendo e voltando para a casa do pai. E o pai, recebendo é ele de do braços abertos. Amém. Glória a Deus. Entendeu? E o pai recebeu o nós Essa é, 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 a, é a grande, é a ilustração mais clara do que aconteceu conosco no Éden. Ou seja, nós vivíamos perdidos, né, fora desse, desse Éden de Deus, e quando Jesus veio, ele abriu uma porta agora, a possibilidade de quem? De nós voltarmos. Então, quando nós recebemos Jesus e fomos salvos, nós voltamos para casa do pai. E o pai nos recebeu o nós Aí, olha só, o que é mais interessante nisso, é que come, aí que começa uma é etapa, né? Porque quando você volta para a casa do Pai, as coisas vão acontecer de forma diferente. Né? A gente precisa entender agora como que essas coisas vão acontecer. Então, nós precisamos nos aproximar do Senhor. E a Bíblia diz que agora que você voltou para a casa do Pai, ele e você voltamos nós precisamos ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele, né? ou seja, essa proximidade de Deus, e é, e é por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 11, verso 38, é, abra ah, lá, 28, Mateus capítulo 28, é, é Mateus 11, 28 Achou?
1: Pode ler, pode ler Presta atenção Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa eu falar uma coisa aqui: esse, esse é um texto que ele é usado
0: totalmente fora de contexto. Aí fora, as pessoas falam assim: Ah, você está cansado? Venha, venha ao Senhor. Ótimo, o Senhor, ele trata descanso. Mas o contexto desse texto aí, ele não condiz com essa situação que você fala assim, ah, você que está cansado aí, você está sobrecarregado, vem que o Senhor vai te trazer descanso. Não é esse o contexto desse texto, desse, desse escrito. Sabia disso? Esse cansado aí, que ele está dizendo, é o um enfado da religião que estava, é, que os fariseus colocavam sobre os judeus, de imposições de regras, de leis, de tradições, de
2: religiosidade.
0: de religiosidade. Só disso. Não era uma, não era esse cansaço que a gente fala ah, eu estou cansado, eu estou fatigado, eu estou emocionalmente assim. Não. É porque eles estavam vivendo um, uma um peso de regras e de religião o tempo todo. Por isso que Jesus está falando sobre isso aí não é porque eles estavam é, não é porque eles estavam sobrecarregados emocionalmente não, é porque os judeus eles colocaram espalhos os, os fariseus principalmente colocaram espargo no, no, nos ombros do no, no povo né, dizendo, oh, vocês tem que fazer isso vocês são obrigados a fazer isso por isso que eles estão cobrando Jesus quando Jesus, eles vão comer e não lavam as mãos, e aí eles estão lá assim ó, oh, não está lavando as mãos não tem que lavar as mãos, hein? isso aí, a lei fala que você tem que lavar as mãos é, está curando o sábado é, tá ou está oh, fazendo isso ou seja, a lei sobressair a vida né? a lei era mais importante do que as pessoas ou seja a tradição era mais importante do que as pessoas por isso que Jesus bate muito pesado neles quando ele fala assim, o que é mais importante esse homem ter a mão curada no sábado ou ele ficar com a mão toda torta aqui só porque hoje é sábado qual é maior? o sábado ou esse homem? porque eles, eles impunham essa lei, e Jesus falou assim, agora eu vou ensinar para vocês, qual é o caminho, a leveza desse caminho, e a liberdade que eu trouxe para vocês, então agora eu estou tirando o juro de vocês, vem se relacionar comigo, vem vocês se relacionar comigo, que agora eu vou ensinar para vocês, a leveza, que é servir a Deus, vocês não têm imposições, então, ele está tirando esse jugo e ele diz, vem aprender comigo, porque eu não vou colocar, eu não vou impor nada, eu não vou impor regras. Olha, eu, é como às vezes até hoje a igreja vive nesse jugo. Ah, a mulher tem que usar saia, ah, a mulher não pode usar maquiagem, ah, a mulher não pode pintar cabelo, ah, a mulher não pode passar um batom, ah, a mulher, isso aí São Paulo diz que é uma religiosidade pretensa, que não, tem, não leva a salvação do homem. E aí, a própria Bíblia diz, o próprio Jesus disse assim, olha, vocês estão preocupados com aquilo que vocês vão comer, porque as mãos estão sujas? Mas sujo está o coração de vocês, porque a Bíblia diz que é, o que mata o homem não é o que entra, mas o que sai. Que aí é diz: porque o coração procede, os ciúmes, as invejas, malícias, tudo isso procede do coração. Então, não adianta você estarem com as mãos limpas e o coração entendeu? Então, Jesus estava tirando esse fardo. e disse: bem assim, o que, que eu vou ensinar para vocês agora? Viver uma vida diferente, sem posições de liberdade, onde vocês vão aprender a liberdade que eu trouxe para vocês, que ele mesmo disse, e, pois a própria escritura disse, e, pois o filho nos libertar. Verdadeiramente serei Jesus. Tá. Então, então? Aqui, está enquadrado também aquela. que os fariseus obrigada a eles a cumprir a lei, mas eles Mesmo não cumpriram. Exatamente! Exatamente, dona Leni. É nesse texto que está tá enquadrado isso aí. Eles colocaram, por isso que Jesus fala, vocês atam fardos pesados, lá no capítulo 23 de Mateus. Nós não vamos abrir porque nós não temos tempo para isso. Mas depois você pode ir lá, Mateus 23, todo o capítulo 23 ele está falando sobre os fariseus. E ele começa dizendo assim: Vocês atam fardos pesados sobre os, homens, sobre os ombros dos homens das, do, das pessoas, mas vocês nem com o dedo mínimo vocês tocam nesses fardos. Ou seja, eles colocavam esses fardos, mas eles não muito eles eram tão hipócritas, por isso que Jesus bate tão pesado neles e diz assim: Vocês são hipócritas, vocês são sepulcro caiados. Vocês estão todos bonitinhos com essas roupas, com as suas franjas, mas por dentro vocês estão podres, vocês são mentirosos. Né? Por quê? Eles colocavam esses fartos. E aí o Senhor disse: Olha, vem cá que eu vou ensinar para vocês. Né? vocês. Eu não vim trazer imposição, eu vim trazer liberdade para vocês. Então. É, eu abri um parênteses aí nisso aí, porque eu estou falando de relacionamento né? e é o que é mais importante é que nós agora temos acesso ao Pai, temos relacionamento com Deus e a melhor coisa do mundo a, 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 coisa, a pior coisa que o homem perdeu foi o relacionamento não foi as benesses do, do Éden. a pior benesse que ele perdeu o pior, o pior benefício que ele perdeu foi o contato porque o pecado fez separação, mas agora nós podemos nos achegar é? no antigo testamento eu sei que a maioria de vocês sabe mas se não, eu vou falar agora Nenhum, ninguém poderia entrar no santo dos santos que era o lugar onde se apresentava o sacrifício a Deus só um homem poderia fazer isso uma vez por ano e se esse homem tivesse pecado ele morreria na hora na hora, ele caía, tanto que eles amarravam a corda nele, esperando. Vamos ver, se ele tiver pecado, ele morre. Eles nem entravam mais, puxavam ele pela corda e tiravam ele de lá, o corpo dele. Porque ele morreria. Porque o que, o que, que era o santo do santo? presença, presença de Deus. O santo do santo era a presença de Deus. Então, ninguém poderia entrar. Hoje, eu e você temos acesso ao santo do santo hoje está aberto. Você pode ter contato com Deus porque Jesus fez isso por nós. Ele abriu a porta, por isso que a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, é porque o véu era o seguinte, vamos, vamos mostrar por esse, por esse lado aqui. Aqui era o Santo dos Santos onde tinha o, a Arca da Aliança hein? e onde esse sacerdote poderia entrar. Aqui tinha um véu para fazer a separação entre o Lugar Santo e o Santo dos Santos ali só um homem poderia pisar e aí a Bíblia diz que Jesus o sumo sacerdote pisou lá de uma vez por todas rasgou o véu para que todos nós ainda possamos errar. e ali está a presença de Deus entende? então agora nós podemos nos relacionar com Deus, essa é a principal coisa do Evangelho da vida com Deus, é você se relacionar com Deus não é, não é tão importante não que nos relacionar então, quando eu estou dizendo que a porta está aberta e que eu disse, olha, só a entrada é porque a partir de agora eu tenho uma vida diferente que eu não tinha antes ou seja, eu não tinha acesso não podia entrar, não me era permitido agora eu posso então agora eu tenho acesso a esse pai, contato com esse pai, relacionamento com esse pai mas só porque em mim existe uma marca que é o sangue. É? Então, uh, vamos ler dois textos aqui. Quero ler dois textos. O primeiro está lá em 1 Coríntio, Coríntios. Coríntios. Né, 2 Coríntios 3,18. Relacionamento. É tudo que nós precisamos ter com Deus. E é exatamente o que.. Uh, o que o homem perdeu e a grande depravação do homem, gente, é a falta de relação de Deus com Deus. É a distância de Deus. Deixa eu, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Quando você se relaciona com alguém que é uma referência boa, vou pegar, vou pegar uma coisa bem do nosso dia a dia. Os nossos filhos, ou nós mesmos, você já devem ter tido colegas, ou amigos que era da pavirada, os nossos filhos. E aí você começava a se relacionar, o que acontece? Naturalmente você ia, você ia né? seguindo o caminho hum. ali, É da pavirada também. Mas a pavirada da também. Ah. Ou seja, o que, que acontece com isso? A relação ela acaba influenciando. Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Está escrito na escrituras. Isso não é um provérbio, não. Paulo diz isso. Então, se você se relaciona com alguém que é referência, e é por isso que Jesus disse no final do, do, do capítulo de João, ele disse assim, vocês já estão vivos pela palavra que eu tenho falado com vocês. Sabe por quê? Porque os discípulos se relacionaram com Jesus tete a tete, todos os dias. E eles foram tão privilegiados porque Jesus era Deus aqui na terra. Deus. E eles se relacionando com Jesus, eles foram absorvendo. Gente, não tem uma coisa mais tremenda do que isso, do que passar a vida. Jesus foi passando a vida para eles. Eles não estavam vendo. E Jesus passando a vida para eles passando a vida para eles passando a vida para eles. Chegando no final de três anos e meio, ele falou assim: a vida já está em vocês. Vocês não viram, mas eu imprimi em vocês a vida que está vindo. Entende? É isso que o relacionamento faz Então quando você começa a se relacionar Com Deus Você começa a ter a referência do que é bom Você começa a ter a referência Do que é perfeito Aí você fala assim Opa Não era tão bom assim não Agora eu estou melhorando E vou melhorar, eu preciso melhorar E aí você começa a se deparar Com alguém que não é tão bom. E esse é alguém que não é tão bom? Sou eu. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu olho no espelho e eu falo assim, e esse espelho é Jesus? eu falo, não. Aí você começa a ter vergonha de si mesmo, do seu comportamento, da sua atitude. Você olha para Jesus e fala assim, não. Eu preciso mudar. Por quê? Porque você está se relacionando com ele. Por que, que o mundo está assim desse jeito mesmo? Hoje. Por causa do distanciamento quanto mais distante, mais depravado quanto mais próximo você vai pegando que, todas as características daquele que é perfeito de Jesus olha o texto de, de 2 Coríntios 3,18 essa é uma é, aí quando você encontra o seu filho encontra um, uma referência boa é uma, alguém que é de, de caráter você começa a ver ele pegando as, os bons comportamentos e é assim é com Deus é por isso que nada é tão importante na sua vida e na minha vida do que eu me relacionar com Deus porque esse é o propósito dele vamos ler lá quem, quem achou esse texto, leia para mim por favor Que todos nós com os contemplando com o corpo espelho, a glória, o Senhor somos transformados em glória e glória na sua própria imagem Esse é um dos textos mais, mais tremendo, porque ele diz que nós, todos nós com o rosto descobertos, quando nos aproximamos dele, pelo Espírito, o que que ele diz? O que que acontece? Transformados. Somos transformados quando? De, de glória em glória, ou seja, todo dia nós vamos, trans, vamos ser transformados. Todo dia, ou seja Cada dia que você se relaciona Você vai ser transformado Cada dia que você se relaciona Você vai ser transformado E cada vez mais próximo Mais transformado Ou seja, se você tem essa comunhão Você acaba absorvendo né? Aquele comportamento Você vai absorvendo E tomando para si o que Deus quer Esse é um grande propósito de Deus Esse é o propósito eterno Por quê? Quando Deus criou o homem Presta atenção numa coisa Como que Deus criou o homem? A sua imagem E a sua semelhança Não era? Mas o que aconteceu? O homem perdeu Quando ele pecou Ele perdeu a imagem e semelhança de Deus a, a moral que existia dentro do homem né? o, o caráter ele foi perdido. E aí, o que, que precisa agora? Recuperar isso novamente. Então, nós nascemos de novo. O que, que aconteceu com Adão? Ele foi criado, não foi? Nós, então, nascemos de novo e agora estamos crescendo. Crescendo na nossa comunhão com Deus até que a gente possa chegar à estatura dele. Ou seja, até que a gente possa crescer e ser igual a ele. Esse é o propósito de todo cristão, que todo cristão precisava saber, eu preciso ser parecido com Jesus. Esse é o meu propósito da minha vida. Se eu não tiver isso como propósito, a minha vida cristã não tem sentido. Lembra disso? Porque foi para isso que Deus te criou, para você ser igualzinho a Ele, idêntico a Ele. Para que as pessoas olhem para você e digam assim: nossa, você parece com alguém que eu conheço. Você parece com Jesus? Esse é o propósito de Deus. Por quê? Você foi criado desse jeito? Mas nós perdemos isso. Mas agora Jesus nós recuperamos novamente. Para quê? Para ser a imagem dEle. É por isso que esse texto diz que nós vamos sendo transformados dia a dia para a imagem dEle. Todos os dias. Como? Como que isso vai acontecer? E todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Espírito, do Senhor, que é o Espírito. Então, a, aí nós, quando nós entramos pela salvação, nascemos de novo, começamos a nos relacionar com o nosso Pai, para quê? Para sermos parecidos tá? com qual Jesus é. Então, esse é o propósito de Deus, eterno de Deus. Porque quando Ele criou, Ele te criou para ser exatamente como Ele é. Então, esse é o propósito de Deus. É um doce propósito de Deus. É você ser parecido com Jesus. Então, se eu quero lutar por alguma coisa na minha vida, eu preciso entender eu preciso ser parecido com Jesus e quanto mais você for parecido com Jesus mais você vai ser parecido com Deus porque ele é o próprio Deus e você vai ver quanto a vida vai mudar nós vamos buscar isso todos os dias da nossa vida é por isso que quando eu estou quando eu venho quando eu me congrego é uma das coisas que a gente vai depois falar também em algum outro modo eu estava conversando com o Léo da razão de nós sermos igreja, a gente precisa entender na razão de ser igreja, né? quando você está aqui reunindo, ouvindo, aprendendo, lembra de uma coisa, nós estamos aprendendo para crescermos no conhecimento de Deus e sermos transformados para a imagem dele, em tudo, em tudo, né? em todas as áreas, em todas as situações, em tudo, em todo comportamento. Então, aí nós entramos no propósito eterno de Deus De que? Nós vamos lá nesse texto aqui Ser uma família De muitos filhos Todos parecidos com Jesus Sermos uma família De muitos filhos Parecidos com Jesus Esse é o propósito de Deus né? E como nós vamos chegar nisso? Você sabe como Chega nisso? Deixa eu, deixa eu mostrar uma coisa aqui eu, eu gosto sempre de recordar e levar a voltar lá atrás Para a gente entender Quando Deus criou então, é, é o homem é O óbvio, era, mais... oayı, era, mais... que ele disse lá em Gênesis capítulo Verso 26 Façamos o homem A nossa imagem e a nossa semelhança Aí depois O que ele O que ele fala para o homem Cresça Multiplique enche a terra o que você acha que Deus queria? hã? hã? uma família uma família um povo dele um povo exclusivo dele entendeu? um povo fosse dele simplesmente isso mas não teve como fazer naquela época agora Deus está fazendo de novo e quando você olha para a igreja você olha para o lado e fala assim aqui está a família que Deus planejou lá no passado aqui está a família parte da família que Deus planejou lá no começo de todas as coisas lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, 26, 27 ele está restaurando e fazendo de novo aquilo que ele ia fazer lá no começo ou seja, Deus em Cristo por isso que lembra que nós temos aqui que Jesus é o segundo Adão por quê? porque nele começa tudo de novo Nele começa toda a geração de homem, uma nova geração. Não dos que nasceram na carne e nem da vontade do homem, mas nasceram do Espírito. Nós somos nascidos do Espírito. E porque somos nascidos do Espírito, nós somos uma geração nova E aí nós chegamos naquilo que o Senhor quer. Começamos a chegar, a entrar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ser essa família. Romanos 8, 29. Esse texto é um texto que precisa estar gravado na sua cabeça. Na sua apostila está então, é 8, 28, tá? Mas é 8,29 8, 29. Eu vi aí que está 8, 28, mas é o 8, 29. Os que de antemão. Conheceu? Também os predestinou? Para serem o quê? Conformes a imagem de seu filho. A fim de que ele seja? O um primogênito tem muitos irmãos. Ou seja, nós temos um irmão que é referência agora. E ele disse: olha, os que de antemão conheceu também nos predestinou. Para quê? Você sabe o que é predestinar? Não vou entrar no mérito sei que isso aí também dá, um, dá uma, uma confusão nessa predestinação, mas eu gosto da predestinação segundo a presciência de Deus. Deus já sabia de todas as coisas. Ele já sabia de tudo. Ele diz que os que antes conheceu também os predestinou para ser. O quê? Para ser a família. Deu um destino para Ele Qual o destino que Ele nos deu? Sermos a família dEle Aqui na Terra Você pensou no privilégio que nós temos? Já imaginou? Já parou? Puxa, eu faço parte da família Que Deus um dia planejou lá, no, no, lá na eternidade Antes de tudo, antes de existir De todas as coisas Ele planejou ter essa família E eu agora faço parte dessa família É a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou Fala, Senhor Deus. Nós somos predestinados à salvação? É, essa predestinação nós vamos deixar para lá, porque ela, ela dá um pano para a manga, viu, Senhor? É, nós somos predestinados segundo o entendimento de Deus. Porque senão nós vamos falar assim, ah, Deus predestinou um para os infernos e outro para, para o céu. Então nós não vamos entrar nesse mérito agora, né, porque senão nós vamos entrar numa rua... E ela é bem polêmica, controversa Difícil de, né, de, de resolver Eu prefiro não, resolver, não, não falar disso Mas nós somos predestinados Quando a Bíblia fala Eu gosto de explicar dessa maneira Fomos predestinados Predestinados antes Significa predestinados Significa fomos destinados antes né, De tudo Segundo o entendimento de Deus Então Deus sabe todo mundo vai ser salvo E todo mundo vai também não vai Prefiro entender assim né, Do que entender que Deus criou alguém para o inferno e para o céu Deus não iria fazer isso Não seria, não seria é, Ético Da parte de Deus né, Enviar Jesus, se ele é para todo mundo Para todos aqueles que quiserem ser salvos Como ele vai predestinar os luz para o inferno e para o céu? Né? Aí nós Quebramos aquela lei Chamada Livre, ah. Ah, livre. Deus nos deu a oportunidade de escolher. Lembra lá no Éden que Deus deu o livre-arbítrio? Continua até hoje. Não continua? Sim. Ele colocou lá, eu acho tão interessante isso que lá, do lado, a Bíblia diz que ele colocou ao lado a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. As duas estavam lá. Hã? Eu até estava tá conversando com a Anja que a árvore do conhecimento da vida devia ser um, lá, um kiwi, um negócio feio. Não um chamava atenção de nada, né? Um troço bem feio, é né? Que o homem chegou assim. Ser... Como é esse negócio? Mas a Bíblia, quando a Bíblia fala do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, ele era aparentemente lindo. Acho que Deus não queria facilitar. Pô, isso aí que é meu, tá? Teologia é minha. Ele não queria facilitar para que o um homem escolhesse a vida assim. Tão facilmente. Ele queria que o homem fosse provado, ele descobrisse aquilo ali. Não é? E aí ele colocou lá aquele fruto maravilhoso. É por isso que o homem vive de aparência até hoje, gente. Isso vem lá do Éden, sabia? Isso vem lá do Éden, isso é semente. Tudo que você olha é que é aparente, nossa, isso é maravilhoso! Semente do Éden, lembra disso? Nossa, ela é linda! Mas é uma cobra. Ele é lindo, mas é um cavalo, não é lindo? Você olha a aparência, às vezes a aparência, é bem lá do Éden, está é, dentro de nós. Quando a gente olha assim, coloca dentro de assim, você, nossa, você olha assim, coloca lá no carro mais ou menos, o outro, ó, que carrão, aí você entra dentro do carro, vai é uma praga para a sua vida. Né? Não, é um perigo, mas não, please. É né? É Pois é, às vezes você cada É, só
2: fica o cavalo, né? Não é pode acontecer, né?
1: E aí você vê
0: aquela coisa toda, isso vem do Éden, gente. São sementes. Se você for ver no dia a dia, você tem essa herança. Nós temos essa herança. Mas em Cristo Jesus as coisas mudam. Ele não é de aparência. A, Bíblia, a própria Bíblia diz que Jesus não tinha ele não tinha aparência, não tinha beleza nem aparência né? para que as pessoas olhassem para ele e dissessem nossa, esse é o príncipe esse é o reino do céu uhum. ele era um homem comum tão comum tão comum que Judas teve que lá, dar um beijo nele para identificar, é isso ali porque estava vestido com todo mundo igualzinho todo mundo né? é, que teve que identificar com um beijo ah, isso aí. Né? Ele é diferente pela vida E não pela aparência que É isso que Deus quer de nós Pela aparência Não é o que Deus quer É pela vida, que está dentro do nosso coração Nós vamos ser parecidos com ele Dessa maneira Então, é, vamos lá Quem tomar mar? Ninguém Pode ser é O que eu disse Através de relacionamento é que nós vamos é absorvendo as características, não? absorvendo o caráter, vamos aprendendo, não tem como você é, é, aprender ou você absorver alguma coisa se você não tiver relacionamento né? a melhor escola foi a de Jesus então, por isso que os discípulos aprenderam tão é, integralmente tudo o que Jesus falou, ensinou para eles porque o maior ensino é o ensino do comportamento, não do que fala. Então, eles puderam ver em loco tudo que Jesus fazia. E essa, essa é a grande diferença. Né? Se você tem filho, se você não tem, vai ter, e vai saber como que é, é exatamente isso. Não é Nós até passamos um videozinho aqui uma vez, não é como você falar para fazer se você não faz. Os nossos filhos, eles aprendem muito mais com aquilo que a gente faz do que com o que a gente fala. E muitas vezes você vai falar assim, ah, não sei o que meu filho está fazendo isso. É o que você faz. Pode, vai buscar lá o que você faz. Ele vai fazer exatamente como você faz. Não vai fazer diferente, não. Ele vai absorver tudo que você faz. Hã? Então, e você às vezes fica questionando. Às vezes, nossa, esse menino é assim. Eu falo assim, dá tá uma olhada para você. Não, não, faz, um, faz um retrospecto aí, você vai ver como que você... Ele, ele é o seu espelho ele está retratando você, de alguma maneira, está né? retratando você o seu comportamento sem você perceber, aí você não faz isso não você evita se você fazer acabou, vai fazer diferente que ele vai ter um comportamento diferente age diferente que ele vai agir diferente então, por quê? porque esse ensino verdadeiro que fica, é isso que é absorvido é, é pela pessoa que está tá se relacionando então como que a gente faz isso com Deus? Né? como que nós vamos absorver isso com o Senhor já que Ele não está aqui né? Jesus andou com os discípulos mas Ele anda conosco hoje também algumas formas que Ele anda conosco a gente precisa é disso, se você quer andar com o Senhor, você precisa fazer algumas coisas elas, como que nós vamos absorver o comportamento do Senhor Como nós vamos aprender com ele Ele disse, vem a mim Mas naquela época ele estava lá é. E agora, como que faz?
2: Aprender sobre
0: ele é. Entendeu? Como que nós vamos fazer agora E como que isso vai acontecer São algumas formas que a gente tem disso acontecer Que elas são fundamentais e eu digo uma coisa, se nós queremos crescer na nossa vida cristã, nós falamos dessas três coisas, e para você permanecer na sua vida com Deus e crescendo com Ele, você vai precisar dessas três coisas que a gente vai falar agora, que elas são imprescindíveis para qualquer cristão, ele pode ter 30, 50, 40 anos se ele perder alguma dessas coisas aqui, ele vai perder a comunhão, vai perder o relacionamento ele vai, ele vai se distanciando, e aí ele vai perdendo aquilo que ele tinha. É como se você é, você tinha referência, você começa a se afastar dessa referência, aí você começa a perder o quê? As características dele. Então, é imprescindível a gente estar tá, é, nos relacionando com o Senhor. Como? Oração. É o caminho mais curto para nós desenvolvermos nosso relacionamento com Deus. Por que, que ele é o caminho mais curto? Hã? porque é direto você não tem não tem curva não tem, você pode fazer isso qualquer hora, qualquer dia em qualquer momento, em qualquer situação você pode estar no banho, você pode estar dirigindo você pode estar é, é, deitado, você pode estar sentado você pode estar ah, é, no meio da multidão você pode estar sozinho, você pode estar em qualquer lugar você pode estar na luz você pode estar aqui, em qualquer lugar você vai, você pode, a hora que você falar lembra o véu está aberto Agora você pode ter acesso Agora você pode ter comunhão Hã? É O fala, é onde nós fugiremos do Senhor? Não tem lugar para ir Então, se nós não podemos fugir, ele está bem próximo Ele disse, se nós clamarmos Ele vai ouvir Qualquer momento que você fizer isso Então, a oração É essa, essa relação com Deus Mas eu estou falando, gente Deixa eu mostrar uma, uma coisa aqui Que é interessante a gente entender porque a gente, quando a gente fala de oração, eu não estou falando dessa oração que a gente faz no dia a dia, não. Falo, Deus abençoe o dia, Deus, obrigado pelo dia, Deus. Não é isso que tu fala. Conversar, né? não, não é, é, não é essa, essa coisa tão maçante e religiosa que Deus, Senhor, obrigado por esse dia, agora eu vou dormir. Pode o Senhor já, já dormiu. <risos> Entendeu? Acabou que nem você falou amém, você já dormiu. Aí pronto. Essa não é a relação com as você já teve um relacionamento com o seu namorado? Sim, oi, bem, tudo bem? Então, foi dormido. Aí pronto. Como que você vai ter relacionamento se você não, não conversar? Como você vai conhecer uma pessoa se não conversar? Se você não tiver essa comunicação? Isso é que faz com que a gente conheça alguém. E a oração é nada mais do que isso. É uma expressão do seu coração e uma resposta de Deus. É você falar com ele respondendo. Ou seja, você vai fazer isso você vai criar isso na sua vida de alguma forma, em algum momento da sua vida, para você ter esse relacionamento Jesus fazia isso frequentemente isso era um hábito de Jesus aí ele fala assim, poxa, mas Jesus Jesus fazia isso habitualmente todo, o tempo todo Jesus, ele tinha tempos um tempo com os discípulos, ele tinha um tempo com o povo, e aí, presta atenção eu vou passar alguns textos para vocês verem, aí está aí anotado, então, assim, ele se retirava para orar. Aí ele passava madrugada orando, passava muito tempo orando, se relacionando com o Pai. Tem alguma coisa que nós vamos absorver disso, não tem? Tem muita coisa, ou seja, se ele estava fazendo, que dirá ele a você?
2: Pastor, antes da oração, é necessário que nós possamos
0: pedir perdão? Não necessariamente. Eu acho que eh, é, eu vou nós, falar sobre nós, isso. vamos falar com aquilo pensando. Aham. Que é uhum. nós vive eh assim, perdoando as nossas identificações. Aham. Eh, ele é um Jesus nos quando ele pega a oração lá que é a oração modelo que ele deixou, né? o Pai Nosso, ele, ele faz isso, né? Ele ele ensina a gente a se arrepender, né? reconhecer o nosso pecado, né? Mas você já prestou atenção eh é, o senhor já prestou atenção que ele começa adorando a Deus antes de pedir perdão ele diz, pai nosso que está nos céus santificado, santificado seja o teu nome Eu ou seja, coisa, ele né? começa adorando a Deus e depois ele, ele reconhece o pecado ou seja, ele reconhece a grandeza de Deus e daqui a pouco ele fala, senhor, pai me perdoa né? perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos é, ofendido então, é, é uma relação a gente precisa quebrar o um mito da oração como se fosse uma coisa muito não eu não sei orar é a gente precisa quebrar esse mito quebrar essa coisa é, mística da oração é aquela coisa religiosa né como às vezes era a gente já tem aquele pai santo ó oh, Deus poderoso soberano das alturas que está sentado você não fala com seu pai como você fala naturalmente com alguém? Por que você não se relaciona com o seu Deus? Ô oh, pai, eu estou tão cansado hoje, estou tão triste, estou tão arrasado hoje, eu estou tão assim estou precisando que o senhor venha embora de uma maneira muito simples, mas sincera, porque o que Deus está olhando dentro de nós é a nossa sinceridade então é, a gente tem um modelo de liberdade que Jesus trouxe para a gente se relacionar Ninguém nunca antes havia orado como Jesus orou. Quando ele disse, com essa liberdade, ele chega para Deus e fala assim: Pai, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele faz isso, hoje nós temos isso como uma, como as pessoas têm isso como uma, uma regra, todo mundo sabe fazer isso, essa reza. Mas o que Jesus fez naquela época foi quebrar uma tradição. E eles assim, ficaram impactados, porque ele está dizendo, pai nosso, quem
1: é pai? Pai dele, ele está chamando Deus de pai? Quem é esse pai? então Ele estava trazendo uma outra perspectiva, né? Exatamente. Mostrando para o povo que, eles, que a gente tem um pai no céu. Exatamente. Como um pai Uhum. a gente pode ir até ele pedir igual a gente vai. Foi
0: exatamente
1: isso que ele fez.
0: Quebrou essa esse mito, essa coisa e abriu uma perspectiva nova. Agora você tem um pai. Você não é mais qualquer um não. Você, nossa, não é você, é orfo. Orfo. Você, você não é órfão. É. Você não é, não é um mais. Deus
1: que está distante. É um pai. Você já chegou pro
0: seu pai e falou assim: "Oh, pai nosso, tô precisando de um livro". <risos> <risos> Ô oh, pai meu, tô precisando de um livro. <risos> Santumí. Não, 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 você não chegou
1: assim.
0: Senão quando você quer bajular, né? Às vezes minhas meninas assim, ô oh, papaizinho. Aí eu falo assim, o que você que tá querendo? Eu acho que Deus também deu assim, quando você chega assim, ô oh, papai do céu, fala, meu filho, fala o que você tá querendo logo, fica dando curva, não fica fazendo curva não, que eu já sei que você tá querendo alguma coisa. Vai direto ao que você está querendo. Então a gente precisa desmistificar isso de tal forma que a gente tenha esse acesso ao pai que você possa chorar, falar, abrir o seu coração, entendeu? Se expor, fazer da sua relação com o pai um divã. Sabe o que é um divã? Quem já foi o quinto, já, já, já teve um divã? Sabe o que é um divã? É aquele lugar onde você tem um psicólogo, você fica lá falando, falando, e está te ouvindo. Aquilo é um divã, né? O psicólogo faz uma pergunta ele puxa de você e você começa a falar. Ele fala, né? está ali. Então, na verdade, você precisa ir para esse divã. E ali o pai está ali para te ouvir. De uma forma bem natural. De uma forma muito natural. Então, a gente precisa desenvolver, sabendo, crendo dentro de nós, assim, o meu pai está me ouvindo. O meu pai está me escutando agora. Porque é da sua sinceridade, é dessa sinceridade que ele está olhando para o seu coração e vendo. Muitas vezes eu já falei com Deus assim, Deus, eu não estou querendo nem vir aqui nem orar, mas eu sei que eu preciso. Eu quero falar com o Senhor que eu não estou com vontade de orar. Mas a sua palavra diz que meu espírito está pronto e a minha carne é fraca. Eu quero fazer a vontade do Espírito, me dá força. E daqui a pouco eu me senti renovado. Com essa sinceridade, já falei com o Pai, e aí ele foi me renovando, me dando força, me dando ânimo, e no final você gasta tempo, mais tempo que você imaginava que você pudesse estar ali com Deus. Então, é uma relação que extrapola essa, essa, esse misticismo que às vezes a gente cria de se relacionar com Deus. É muito natural. Nós precisamos nos relacionar com Deus Como um dia, se você tem a sua mãe, com seu pai, ou alguém que você pudesse pôde deitar no colo, e sentar, e falar, e abrir, e chorar, e expor seu coração, e expor suas vontades, seus desejos, as suas fraquezas, colocar e deitar no colo do pai, e dizer assim, vim deitar no seu colo agora, pai, você já fez isso alguma vez? Vim agora deitar no seu colo, e chorar com o Senhor, e falar com o Senhor, o que que eu estou sentindo? Faz isso aí, depois você me conta. Porque é isso que Deus quer para é. o Senhor. Essa relação de intimidade que vai fazer você sentir e perceber que o Pai está te respondendo. Uhum. Uhum. Entendeu? É... Então, essa é a maneira que nós vamos ser ouvidos por Deus. Então, com é essa correria do nosso do dia a dia, de levantar, Deus abençoe. Obrigado Senhor em no nome de Jesus pela essa comida, agora para lá, a comida já está já, já já tá com o café, só esperando além. <risos> <risos>
2: Aí quando a pessoa é. fala Quatro é. palavras a mais Você já fala assim Nossa, podia estar bem, né? É. É. Hã? E a, já é, já vai a falar ah, gente já está com a mesma A gente já poucas com a gente Com certeza Com certeza Exatamente Não precisa complicar Simplifica A gente precisa realmente
0: Oração, né? Eu acho que com Deus Às vezes tem algumas orações que Deus vai ouvir Que ele já Acho que Deus deu até um cochilo A Bíblia diz que deu um cochilo, mas eu acho que cochilo Quando alguém fala assim Deus Santo, Poderoso, Criador dos céus e da terra é, e da um a cochilo, palavra, Deus vai olhar para a gente assim Ó oh, Senhor soberano de todas as coisas Criador dos céus e da terra Aí Deus fala assim ele mesmo fala, meu Deus do céu, estou aguentando. Fala, meu Preguiça que eu estou. <risos> 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 que preguiça que eu <risos> estou. <Que risos> <risos> fala logo. Entendeu? Isso é porque ele já sabe o que nós vamos falar. É, ele já sabe, a Bíblia sabe que ele já sabe o que nós vamos falar. Aí ainda tem aquela. Aí tem pintar, entendeu? Isso. Tudo para depois falar. Então, simplifica, né, seu amigo? Simplifica e fala o que você tem que falar. E fa faz essa relação né? Um tempo de Onde você vai exprimir os seus desejos Onde você vai exprimir os seus anseios Suas necessidades Os seus choros A sua adoração O seu louvor O seu agradecimento né? Tudo que você puder Às vezes nós só chegamos para Deus para pedir Você tem que te servir, tem dia que Só dia que de você agradecer Se não Deus vem só para agradecer o Senhor Quero te agradecer porque o Senhor é muito bom para mim essa né? tempo adorando e agradecendo a Deus, faz isso também um, um altar de adoração a Deus na sua casa, e fala assim, Deus, eu fiz o meu culto pessoal assim. Né? Isso é teu culto, você é adorar a Deus através da oração, é, só para acrescentar essa comunhão com Ele. Só para acrescentar, porque é, eu tinha dito que Jesus é, fez esse erro de ligação, de simplificar a oração. Uhum. Mas no Antigo Testamento, Davi também tinha esse relacionamento. Né? Tinha.
1: Verdade. Isso Davi era é um verdade. cara. Mas isso aí, você bem sabe lembrado. o que é, que é oh, isso? É.
0: Salmo 51, Salmo 139, uhum. Joel fala para rasgar a o coração com água... isso uhum. já vinha. Uhum. É, assim. Não era de todo entendimento da população, os fariseus, algumas. Uhum. Eles não entendiam, mas tinha um homem de Deus que entendiam o relacionamento de Deus e com tipo de Jesus. Exatamente, um bocado, e Muito, muito bem, lembrado, bem lembrado. Muito bem lembrado isso. É muito pertinente uhum. o que você falou. Porque. Me, 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 nos leva a uma coisa chamada Intimidade Sim. Davi, a Bíblia diz que ele era um pastor Entendeu? É, e que pastoreava E que... tinha intimidade com Deus É, quando você falou de aparência Eu lembro do Samuel falando que Deus não vê segundo aparência, mas vê o coração Isso Essa é a palavra que Samuel falou que não ungiu Exatamente Você falou tá falando da aparência do fruto e tal É, a mesma coisa Então, quando, quando Davi se relacionava com Deus Ele disse assim ele disse assim, Senhor, restaura em mim, Deus, a alegria da salvação. A minha mãe, em pecado eu vim ao mundo, em pecado ela me deu a luz. Ele começa a reconhecer, mas de uma forma tão espontânea. Né? E é por isso que a Bíblia fala assim, que Deus sugere cada o nome um segundo o coração de Deus. A expressão, a sinceridade dele, a espontaneidade Sim. dele, a, a forma dele se relacionar a com ele. A perseguição
1: eles. que ele sofria de Saul, né? ele falava, Deus me livra dos meus inimigos. Muito né? natural. Ele, ele expressava entendeu? de forma muito natural. Você vê que é próprio de quem estava desabafando, de quem estava reconhecendo aquela perseguição. Falava com Deus, não estou aguentando mais. Exatamente. Né? Era... Típico de quem tem intimidade. intimidade.
0: Então, quando você vê floreamento de oração, você pode saber pessoa não tem intimidade com Deus. Ele. Se ele tivesse intimidade, já estava falando né, com Deus, falando a verdade, abrindo o coração. Criar intimidade. Entendeu? Quando você não tem intimidade com a pessoa, é, você fala assim, o senhor, quando você tem, você aqui, olha, sai daí, por favor, Eu, assim, sai chega, favor, sai por favor, e você não, não com roteiro. Né? E quando você tem intimidade? <risos> não né? fica. Quando você tem, assim, aquela coisa de. Que tem intimidade é que você. Vossa Senhoria, intimidade. não sei o pensa é, em Senhor. Te falar. Hã? Pensa te Pensa te falar. Você abre, né? É lógico que, gente, guardadas as proporções, com toda a reverência diante de Deus, com todo amor, mas com simplicidade, né? com intimidade. Amém repetições mas... <sum> <sum> exatamente e aí não usei de repetições pensando que seu pai vai ouvir alguma coisa é. porque ele vai fazer lá 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 fazer igual assim não quero ouvir isso, não já ouvi tanto vocês estão falando demais. <risos> <risos> demais repetindo toda vez <risos> eu já ouvi tudo que vocês estão pedindo e só voz de repetições Agora que o seu filho que... vai falar ele fala você levantou a mão não, não Tá, é que de a pessoa está me lembrando uma situação eu né? é. e uma
1: determinada pessoa <coughs> me uma série de que eu tive que guardar o tal do sábado. sábado é e isso? eu one
0: a ah, assim,
1: na grande distância e com a morte de
2: Cristo, o véu do santuário se enraizou de alto. Fala, Deus!
0: Caminhando de uma forma tão espontânea. Fala, Deus! Quantas vezes a gente fala isso? Eu já tem experiência. Fala, Deus, e aí? Aí daqui a pouco, Deus está aqui, ó, tô te mostrando. Você falou com Deus de uma forma tão natural, mas tão é, profunda é dessa maneira né, que a gente vai falar questionar, Você tem uma coisa que a gente precisa fazer com Deus, é questionar Deus não questionar para colocar Deus na parede, para perguntar, para entender Deus, quer entender isso me explica, tem umas coisas que eu fico perguntando para Deus há muito tempo, Deus me fala aí, o senhor é meu pai, eu não, não isso não O Senhor me explique, até que ele me responda isso é relação com Deus, vamos ler esses textos aqui Alguns textos que estão aí, ó. Lucas 11, 1 a 4, lê 1. depois nós vamos no 9, 28, Lucas 11, 1 a 4... Este texto, primeiro, em certo dias Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, os seus discípulos lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele, e ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos perdoa -nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse. Aí, não, vamos parar por aqui aí diz, E não nos deixe cair em Até o quarto Eu tenho um ensino uma, uma três uma, uma vez Sobre o Pai Nosso Eu não vou entrar nisso agora Porque eles têm Tem um, muita coisa cada, cada, cada versículo Cada palavra que eles falaram aí, Eu fui explanando a respeito disso Mas isso aqui foi uma revolução Com relação ao ensino Para as pessoas orarem é o que nós falamos. Só isso aqui é um modelo. Se não ficar, igual as pessoas ficam aí, elas não sabem nem o que elas estão falando. Nem o que elas estão dizendo. Pai nosso, vem o seu reino, não sabe nem o que é o reino dele. Então você vem o seu reino. Que isso? De onde que é isso? De comer ou de beber? Né? Então eu tenho de repente um momento certo, a gente vai trazer um ensino sobre isso, essa oração do Pai Nosso. Não gasta um ou dois que a gente está falando sobre isso é outros textos, Lucas 9, 28. Só quero mostrar aqui como Jesus tava tinha relação com Deus é, Lucas 9, 28. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro e João e subiu ao monte para orar. orar. Mateus 26, 36. Olha só. Eu só pedi alguns, tá? Mas tem muitos. Existem vários textos. Ele disse assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado gente e ele lhes diz: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E Jesus tem muitas situações que tipo, deixou seus discípulos, lembra quando ele deixou ele no barco, aí? eles foram no barco, e aí a Bíblia diz que ele passou a noite orando, depois ele apareceu lá de Pedro e falou assim, é um fantasma, não era ele. Ele estava orando. Muitas vezes. O que eu quero dizer com isso? Que essa... É uma forma de nós desenvolvermos a relação com Deus. Porque Deus vai te falar. A gente precisa crer uma coisa. Quando eu orar a Deus, Deus vai me responder. Crê nisso. E você vai começar essa relação com Deus. Ele vai falar assim, ó, Deus me respondeu. Falei com Ele, Ele me mostrou. Ele me falou, Ele me ensinou. Aí você vai desenvolvendo. Esse é o caminho mais curto. Oi. É, só para acrescentar também que Jesus eu também... Ele insistia em oração. Ele falou. Ele pediu para insistir em oração. Ah, é? Em Lucas 18 ele mandou insistir. A Bíblia diz: bater, bater, abrir-se do ab usar, buscar e acharei, pedir, pedir, dar-se do usar. Ou seja, ele mostra também no capítulo 18 de, de Lucas: ele fala né, da mulher perseverante. Que ele compara essa mulher, aquela. Ele compara. Àquele, àquela, à, ele compara à, a oração, como aquela mulher que foi ao juiz todo dia, falou assim, faz justiça, faz justiça, faz justiça. Até que o outro falou assim, vou fazer justiça para essa mulher seguida aqui, quer nem ver a cara dela. Assim. Aí ela disse assim, se esse homem, que é um homem justo, fez justiça, quanto mais o seu pai, quando você pedir alguma coisa, vai te responder. Então a gente precisa desenvolver essa relação. Sem isso aqui, você não cresce no Senhor. Não tem como crescer. Porque é você precisa tirar um tempo com Deus. Não tem hora, não tem tempo, não tem. não tem que fazer isso duas horas. Você, isso é religiosidade. Você precisa desenvolver alguma coisa que te dê prazer, tem ter tempo de falar assim. Alguma coisa que faça, não, eu assim, não tem prazer nisso. Não é uma coisa pesada. Entende? Segundo é a palavra gente, tem uma coisa que eu quero falar bem sinceramente com vocês crente que não lê bíblia é a mesma coisa de advogado que, que não conhece lei mesma coisa nós precisamos se nós temos, somos cristãos nós precisamos conhecer Cristo e se nós e uma das maneiras que nós vamos conhecer o Senhor é pela palavra você, a palavra ela é esse compêndio de ensino para a vida, se as pessoas pudessem enxergar a Bíblia não como um livro religioso mas como um manual, que ele pudesse encontrar respostas para a vida dele em tudo você vai encontrar em tudo a resposta para você Às vezes eu fico lendo as escrituras e falo assim, olha tem uma matéria que nós temos aqui que se chama Ética Cristã que é, trata de muitos ensinos e instruções das escrituras que a gente não vê ou seja, de comportamento desde, desde comer desde sentar à mesa a Bíblia trata disso, gente de ter de sentar à mesa e ter um bom comportamento sabia disso? você se comportar diante das pessoas de relacionamento de homem com mulher, de marido, de pai com filho, de filho com pai, de, de, de patrão com empregado, de empregado com patrão. Então, a Bíblia tem tudo de instrução. E é nisso que nós vamos aprendendo, sabe o quê? Aprendendo de Deus. Porque ela é um compêndio, e eu estou chamando essa escola de escola de vida, porque os nossos ensinos é para a vida, não é ensino para você guardar. E falar assim, ah, eu tenho uma apostila. Para que essa apostila? É para eu aprender e poder viver. Não é para você aprender e guardar a pessoa. Entendeu? É para você aprender, poder viver e passar para outras pessoas. Se você quiser tirar xeró, você pode dar para quem for. Não importa, não tem nenhum problema com isso. Eu quero que espalhe essa semente. Você viu essa capa aí? Que essa semente? É para isso que passe o um ensino para que ele voe e vá longe para atingir muitas pessoas. Então, as escrituras é esse compêndio de ensino para a vida. E o que mais? A revelação de Deus Escrita Ou seja, se você quer Conhecer a Deus Se você quer conhecer um autor De um, de um livro você quer conhecer alguém O que você faz? Você lê aquele livro Você conhece o, o, o personagem O personagem das escrituras Chama-se Deus Então quando você lê As escrituras, você vai conhecer Deus Desde o início até o fim o Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo, as pessoas, no, o Novo, Velho o Deus do Velho era tão né, violento, matava, não é o mesmo Deus, gente, tem diferença né? o Deus de amor, é o Pai, é o mesmo Deus, tem diferença não? algumas pessoas falam isso então você vai ler ali, você vai descobrir quem é Deus os homens só não tinham revelação de Deus, e através de Jesus veio a revelação plena de Deus que a Bíblia diz que ele é a expressão exata do ser de Deus Entende? Então, as escrituras, ela vai te revelar Quem é esse Deus E vai te ensinar as coisas que você precisa aprender Se o um homem pegasse Pegasse é, é, As escrituras E baseasse todo o comportamento dele Nas escrituras O mundo seria totalmente diferente As relações seriam diferentes Os comportamentos seriam diferentes Porque ele ia absorver isso Assim como vários países Inclusive os Estados Unidos Tem como base, sabe o que? Da lei deles A Bíblia Sabia disso? Muitas das nossas leis é baseadas na Bíblia Inclusive no Brasil Você já viu o juramento de alguém Que está diante de um juiz Lá nos Estados Unidos? Não é sobre a Constituição dos Estados Unidos, não É sobre a Bíblia Quando um Presidente dos Estados Unidos vai fazer juramento de presidir o país, ele jura sobre a Bíblia. Você sabia disso? Então pega, como você pega o último, Donald Trump que vai vir fazendo juramento sobre a Bíblia. Por quê? Porque ela é um livro de instrução e referência de instrução para todo ser humano. E nela nós vamos conhecer Deus. Entende? Então, se eu quero crescer em relacionamento com Deus, eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso saber das Escrituras. Porque é nela que nós temos revelação. É, vamos ler esse texto de capítulo 4, Mateus 4, 4. Mateus
2: 4, 4.
0: Uhum. E.
1: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca
0: de Deus. É... Nem só de pão o homem vai viver, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Você já parou para pensar por que tem essa, esse escrito?
1: A palavra vem do Espírito. O que,
0: que a palavra alimenta na sua vida? A fé. A palavra alimenta a sua fé. Você nunca vai ter fé se você não conhecer as Escrituras. É um ciclo. É, você se relaciona com Deus? Você fica íntimo dele e o que que acontece? você acredita mais nele quanto mais você se relaciona mais você conhece mais você confia quanto mais você se relaciona é a mesma coisa do ser humano acreditar você eu sempre dou esse exemplo se alguém chega na sua casa você abre a porta para ele depende. Chega alguém na rua, passa e fala assim, bateu sem, quer deixar entrar? Não. Mas se for alguém conhecido, fala, se for lá, não conheço. Você já deixa. Aí se for alguém mais conhecido, você, né, já não vai nem na sala, já vai na, na copa, já vai na cozinha, né, e vem assim, ou seja, a medida do seu conhecimento e da sua intimidade é a medida da sua confiança também. Então, quanto mais cresce a sua relacionamento, mais confiança vai ter. Você vai, você vai crescendo na sua confiança. Vacina assim é com Deus também. Então você vai desenvolvendo isso através de relacionamento. Ninguém que recebe alguém a primeira vez dentro de casa, abre as portas e né, é, senta. Sim. Aí tem gente que é, gente é folgado. Né? Ele já chega, senta, põe o pé na mesa, põe.. Né? Não deveria ser assim, mas é. Mas à medida que você vai se desenvolver, desenvolvendo essa relação, aí você vai criando confiança. Quanto mais você conhece, mais você confia. Você nem empresta dinheiro sem conhecer hoje. Mas é uma pessoa que você já conhece há mais tempo, sabe? Essa pessoa que eu posso emprestar. Isso é você empresta. Então o seu nível de confiança de relação com Deus gera isso. Gera confiança. Gera fé. Gera conhecimento, gera fé. Mais intimidade, mais conhecimento, mais fé. Mais confiança. É. E naturalmente você vai ter uma experiência com de Deus. E isso é através da palavra. Não tem outra forma. Então, é, são os conselhos, os ensinos para a nossa vida e ela produz em nós também a fé. E? Então, nós vamos falar. É. Semana que vem a gente continua. Tem é alguém que tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer falar alguma coisa, quer fazer alguma colocação? O senhor falou assim a respeito do conhecimento. Ah. Ah, da, de, do quê? Do conhecimento. da
2: palavra. Ah. Na Bíblia tem dois caras. 4, 5,
0: Exatamente Errar por não conhecer as escrituras E nem o poder de Deus que Oséia disse Conhecer E prosseguir em conhecer a Deus A Bíblia diz é, conheçar, Conhecer a Deus E prosseguir em conhecer a Deus Ou seja, é uma vida que a gente vai ter de Cada vez mais prosseguindo e conhecer a Deus. É uma utilidade. Quanto mais você vai crescendo, mais você vai conhecendo. E quanto mais você vai conhecendo, mais você vai crescendo. Entendi. Perguntas? Mais alguma? Semana que vem a gente continua. É. Se vocês puderem ler, né? a gente vai estar. Reparei aí na página. 9. Qual página? Nove? Nove. Nove. Se vocês puderem ler da nove até no final. Vai ser bom, porque vocês já cheguem lá com alguma coisa. Se quiserem fazer alguma pergunta, o Sander me fez uma pergunta semana passada e eu não vou responder. Entendeu, Sandro? Eu respondi para ele.
2: Entendi. Eu vou responder para
0: ele porque eu vou responder na, na hora certa é, quando a gente vai falando sobre o plano de salvação. Aquela pergunta cabe lá dentro do plano de salvação. Tá bom? E aí eu vou pegar essas perguntas porque elas são bem pertinentes. São bem interessante as pessoas Talvez seja a mesma pergunta Que algumas pessoas Podem estar fazendo Tá bom? É. hã é. Hã? Uh Aham? -huh. Uh -huh. <risos> Oi? Tem, tem Manda um PDF. Hã? Ah, é. bom mandar. Então, mais terça-feira mandar. se se novamente novamente
1: Pode Que Pode mandar. É, anjo você anjo, então Você mandar. anjo mandar. Pode mandar. então por essa noite. Obrigada, Pai, por sim, que a gente pode conhecer mais um pouquinho do Senhor, sim, da Sua Palavra. Ó oh, Deus, e que realmente essa semente possa produzir vida em nós. Ó oh, Deus, que seja um Amém. tempo, Senhor, realmente que a religiosidade seja quebrada na nossa Amém. vida. Ó oh, Deus, que a gente possa produzir frutos, ó oh, Deus, o seu reino. Ó oh, Deus, que a gente possa levar essa semente para onde a gente for Amém. e que a gente possa ter uma nova manhã, Ó oh, Deus, que o teu Evangelho na nossa vida possa fazer diferença. Ó oh, Deus, em nós, a partir de. Desde já, Pai. Na verdade, Amém. eu sei que já deveria fazer, mas, ó oh, Deus, às vezes. Faltou em nós revelação. Sim. Ó Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo venha trazer revelação Amém. sobre, ó Deus, cada ensino que tem sido trazido até nós. Sim. Ah, sim. Em nome de Jesus, Senhor, é, Espírito Santo, vai regando a semente. Dá-nos um espírito de vigilância para a gente proteger essa semente. Amém. Amém. Ó Deus, e que o Senhor nos leve debaixo da tua proteção, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém Deixa eu só falar uma coisa aqui, porque. É. Eu sei que é, uma estratégia maligna sabe qual que é? Primeiro, roubar a semente de você. Segundo, não permitir que você aprenda o ou ouça. Porque ele sabe que se você aprender, se você ouvir, isso vai ser uma semente que vai dar fruto na sua vida. Entende? Então, vigias se não me colocar qualquer desânimo na sua vida ou qualquer... Fala assim, não, eu tenho que ir lá. Presta atenção, estou te avisando já, entendeu? Porque essa é uma estratégia maligna para te tirar daquilo que Deus quer que você aprenda. Porque isso vai servir para a sua vida. Amém? bom